0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 7 de septiembre, día 188 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. A ver, a ver, ¿qué pasó? Seguramente estén pensando, ¿cambió la intro del podcast? Y sí. La verdad es que lo hicimos en parte porque quedaba un poco larga, pero también porque la situación epidemiológica es distinta en todo el país. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habilitaron bares con mesas al aire libre y decir aislamiento social mientras hay gente sentada en veredas compartiendo comida y pulverizaciones nos parecía bastante contradictorio. Además, contar la cantidad de días desde la llegada del virus tiene su encanto. ¿Cuántos pasarán antes de que esté la vacuna? ¿Llegaremos al año? ¿Cómo saberlo? En Argentina, el viernes se confirmaron 10.684 casos nuevos El sábado 9.924 Y ayer, domingo, el día que suele haber menos carga de la semana, 6.986 Esto nos da un promedio semanal de 10.052 casos por día de los confirmados ayer, el 58% está en el AMBA. Fíjense cómo va disminuyendo el porcentaje a costa de que siguen creciendo casos fuera de esa jurisdicción. De hecho, todas las provincias del país confirmaron casos en las últimas dos semanas y en 18 de ellas hay transmisión comunitaria que ninguna pudo controlar. En total, fallecieron 9.912 personas, dando un porcentaje de letalidad estable en el 2,1%. Pero la estabilidad de ese número depende de que el sistema de salud pueda seguir respondiendo, y como te contamos el viernes, no es igual en todos lados. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, seguimos viendo un aumento sostenido. Hoy hay 2.512 personas en esa situación, 118 más que el viernes. El porcentaje de ocupación total de estas camas en todo el país es del 61,8%, pero en Río Negro y en Jujuy es del 81% y en Tucumán ya está por el 78%. Además, este porcentaje tampoco es homogéneo hacia adentro de cada provincia. Si observamos ciudad por ciudad, vamos a ver que en este momento, en General Roca, en San Salvador de Jujuy y en el Gran Mendoza, se está observando tensión en el sistema de salud. En el mundo se superaron los 27 millones de casos. India superó a Brasil en el número de casos totales, aunque con poco más de la mitad de los fallecidos. De esta manera, India es el segundo país con más casos de COVID después de Estados Unidos. Respecto a los testeos, el porcentaje de positividad sigue muy alto. El de ayer fue del 45,6%, lo que muestra que al igual que el sistema de salud en varios departamentos, el diagnóstico en nuestro país también está muy tensionado. Creo que en promedio decimos la palabra porcentaje 7 veces por episodio. Probablemente sea la palabra que más escucharon en este podcast. Pero como un episodio normal de lunes tiene unas 700 palabras aproximadamente, la palabra porcentaje representa solamente el 1% del total. Ok, bueno, capaz hoy sea un poco más.
1: El paradigma prohibicionista no funcionó. O funcionó al principio, pero hace rato que viene fracasando. Por eso, hoy más que nunca, todo depende de nuestra responsabilidad individual. Tenemos que conocer los riesgos y daños que generan nuestras conductas para con nosotros, pero también para los demás. Desde esta perspectiva, hicimos un gráfico basado en un trabajo que se publicó hace poquito sobre la seguridad de cada cosa que hacemos y en qué contextos. El objetivo es que sea una herramienta para recurrir en todo momento y podamos entender la diferencia entre estar al aire libre o encerrados, ser pocos o muchos, tener o no tener barbijo, hablar o estar en silencio, entre otros. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales del gato y la caja. Si vas a salir, cuídate. Hace miles
0: de años que usamos porcentajes. Empezaron al parecer los griegos, pero fueron los romanos quienes luego tomaron la idea y la expresión percentum que se fue adaptando a cada idioma. Se ve que los humanos entendemos bastante bien cuántas son 100 cosas y nos es relativamente intuitivo usar fracciones de 100 para saber cuánto representa algo dentro de un total de otro algo. No por nada, el 100 reaparece todo el tiempo en nuestra cultura, incluso cuando no tiene nada que ver. Como en la guerra de los 100 años, que en realidad duró 116, o los 100 pies, que en realidad nadie sabe cuántos pies tienen porque dan mucho miedo y estoy seguro de que nadie se los puso a contar. O la película 100 veces no debo, en cuyo guión creo que no aparece nunca la frase no debo y eso que habré visto la película, no sé, como 100 veces. Che no tiene mucha perspectiva de género la película, es de 1990, si la van a mirar que sea bajo la supervisión de una adulta.